0: ¿Qué tal amigo de la Fórmula 1 desde Barcelona, España? Les saluda Leonardo Leone en el décimo episodio de F1 en el Café. Hoy no se nos ha olvidado el café como la vez pasada, tal cuando estamos hablando con nuestro amigo Jonathan Chegotto. Hoy sí lo tenemos aquí nuestro amigo para estar el día de hoy acompañándonos en el décimo episodio de esta serie en F1 en Español. Recuerda que hoy el día, el día de hoy hablaremos con Thomas Laffer y también con Fabio Marqui. Estaremos haciendo un recuento de lo que ha sido todo el día de ayer, el Gran Premio de Turquía, el Gran Premio número 14 en esta temporada 2020, que nos dio desde el instante número uno, emociones. ¿En qué sentido? El asfalto de Turquía, el asfalto turco, nos dio emociones y sorpresas, pero una sorpresa che non era tanto fu il giorno di ayer quando Lewis Hamilton consiguiò il settimo campionato mondiale igualando la marca del teutone Michael Schumacher una marca che sembrava un tanto inalcanzabile, però il giorno di ayer la Stephen H la alcanzò, e che si viene stuvo tutto parlando sobre la rinnovazione e tutto lo che può essere il prossimo anno in quanto a sua andatura nella Formula 1 il britannico ha assicurato che tiene più motivazione che nunca muchas más ganas que nunca para seguir en la categoría y, ¿por qué no?, para poder igualar y para poder llegar a un octavo campeonato mundial que, a título personal, sería algo eh, impresionante y completamente fuera de este mundo. Fuera de este mundo fue lo que hizo ayer el día eh, sobre el trazado turco. el eh, muchas gracias a los que se conectan también eh, desde diversas partes del mundo y que desde Barcelona el día de hoy tenemos todo toda la información del gran premio que el día de ayer proclamó a, el Hamilton, a Lewis Hamilton como campeón del mundo. Y que ya ahora quedan unos tantos tres, eh, dos en el trazado de Shaqiri. Recordad que en el segundo que se realizará en cuanto al trazado de Bahrein será por la parte de afuera. Y que podremos ver lo que, será, lo que sería la pole position más rápida en la historia de la Fórmula 1 ya que la condición y el trazado como ha estado esbozado eh, facilitaría que los pilotos realicen incluso tras, el, el tiempo menor a lo que realizó Niki Lauda en el 1974 no, aproximadamente menos de un minuto, unos 55 segundos los que el, el, el ex piloto austríaco eh, alcanzó para alcanzar eh, en el trazado de Jean Renoir aquella pole position más rápida en la historia de la Fórmula 1. Para hacer un recuento el día de hoy, tomando este café, debido a que estamos, a ver, no podemos decir que está tan frío, digamos que el ambiente aquí en el sur de Europa, en, en España, no está tan frío. Si bien estamos tocando, estamos casi en el límite de, eh, de noviembre, tocando diciembre, pero las temperaturas se mantienen de momento un tanto cálidas, incluso uno puede estar con la sudadera y no tanto, no hace falta tanto un eh, cubrirse tanto del frío. Pero el día de ayer recordar que eh, Luis Hamilton alcanzó su victoria, sí, hace frío, eso sí es verdad, depende de las características de que, eh, de las condiciones de cada persona, no se cubren menos, no se cubren más, pero eh, depende de cada uno. Para el día de ayer, Luis Hamilton alcanzó su victoria número 94, ya hace unas tres, que se separó de las de Michael Schumacher, el eh, británico no hace más que a romper récords, pero son unos cuantos que todavía le quedan por romper. Y hablamos más que nada de los giros en, en cabeza que tienen los eh, tanto todavía el récord el, el teutón el, el, el alemán y también sobre los mejores giros. En cuanto el alemán todavía tiene el récord en cuanto a mejores giros y en cuanto a hiros. En cabeza por grandes premios. El día de ayer, la segunda colocación alcanzó el mexicano Sergio Pérez, que tuvo una muy buena carrera, conservándolo igual que, eh, digamos, el británico, en cuanto a aproximadamente unos 48 hiros. En cambio, Luis Hamilton, que ya estaba con la, casi eh, unos neumáticos intermedios slicks, podemos decir que podrían ser unos, eh, unos super soft, pero con la banda de color. Verde. Igual que Sergio Pérez que mantuvo una, eh, un ritmo bastante constante y que por fin consiguió su podio tan anhelado del de noveno podio en la Fórmula 1 para el mexicano y que también otro que consiguió el, el, el podio desde eh, hace 17 grandes premios que no conseguía era el alemán Sebastian Vettel que menos mal que poco a poco o a la que se vaya reponiendo de esta mala mal año que ha tenido tal como assicurava il pilota Charles Leclerc che al final vide come sua eh, speranza per il podio si tanto di uguale come Lance Stroll che partiva in la prima eh, collocazione che poco a poco fu mermando il, rit il ritmo, il rendimento per cavare la novena collocazione. Charles Leclerc, hablando sobre il pilota monegasco, eh, alcanzò eh, la quarta collocazione. Tanto lo Ferrari ayer abbiamo un rendimento un poco, a ver, possiamo dire. Eh, non tanto vero già che le condizioni non erano idonee, non era le condizioni normali in carriera, eh, sino che era in una condizione completamente avversa lluvia, una anche eh, ricordare che siamo nel continente europeo e le temperature si viene si hacen eh, un poco più fría però le condizioni del circuito già che partiamo al Medio Oriente già la temperatura del circuito potremmo essere come quando siamo nel circuito barcelona Catalogna quando la temperatura sono basse già in febbraio quando lo piloti è eh, infilano per essere lo stadio pretemporata però che già lo parte in Europa para andare a Medio Oriente dove la temperatura sarà un po' più calda il e piloto la quinta collocazione il piloto Carlos Sainz, partendo partiendo della decimo terza ha l'ottava Max Verstappen eh, la de, la sesta collocazione che perdiò la sua del al podio che dimostra ieri un piloto holandés, con muchas ganas de conseguir el podio, y no, a ver pensando, también se ve la característica en cuanto a ambición en tanto, al piloto holandés, pero eso ya lo hablaremos con Thomas Laffer con Fabio Marchi de en unos minutos igualmente Beh, el compañero de equipo, Alex Albon en la séptima colocación, y Lando Norris que consiguió su segunda a mayor tiro, eh, el hilo peloso en cuanto a este trazado, eh, la octava Lance Stroll, partiendo de su primera pole position está en la primera en la, de la novena colocación y, y cerrando el top 10 está piloto de Nel Ricardo, piloto de Renault también pudimos ver como al inicio de la, eh, del certamen eh, se dieron muchos trompos también recordar que Maltteri Bottas no están ni siquiera en el top 10 tuvo 6 trompos a lo largo de todo el gran premio y vimos también como eh, tuvieron dificultad en cuanto a eh, mantener la, la ventana del rendimiento de cada uno de los neumáticos. Y en dos minutos estaremos con Thomas Laffer, hablando sobre eh, qué le pareció el Gran Premio también, eh, colaboradora del medio aquí de España, Soy Motora, y también estaremos con Fabio marchi que es también integrante del de medio, Mundo Deportivo desde aquí de Barcelona, España. También para hacer un recuento en cuanto a lo que... Ha significado el, el campeonato del mundo en cuanto a comparaciones, si bien las comparaciones están feas, pero que en cuanto a los dos pilotos que han logrado, eh, una cosa similar, hablamos de Michael Schumacher con eh, Luis Hamilton, que son los siete campeonatos mundiales de cada uno, el piloto Luis Hamilton alcanzó su séptimo campeonato del mundo con 264 grandes premios, si bien no son, son todos los que ha tenido. Eh, di momento il eh, lo che ha partito il britannico desde alcun circuito e ha alcanzato quello che eh, è ricordare è eh, sido la maggior la stessa quantità in quanto temporada del Teutone come il britannico 14 temporada consigliò il piloto britannico uguale che las in 14 temporada se si, so, eh, viene 19 il pilota tedesco però eh, Luis Hamilton lo hizo al igual en 14 temporadas con lo mismo del 2004 en dar un premio de bélica como lo hizo el alemán Michael Schumacher. 94 victorias, 97 pole positions, 53 grandes eh, mejores giros y 163 eh, podios los que tiene el británico y que ha batido casi todos los números que el alemán ha establecido y que marcaba la referencia en cuanto la eh, massima categoria ricordare che staremo ugualmente questo episodio di F1 en el café. lo potranno ascoltare pronto in Spotify e ugualmente in Youtube e già siamo pronto per guardare e per y e per uh, a alla conversazione a Thomas Laffer Vediamo un minuto già lo vamos a agregar. para che nos comente che le ha parecido el gran premio vamos unos minutos para que pueda agregar vamos a ver vamos unos minutos vamos a ver Sí, hablando un poco sobre en catalán, Molde Hamilton sí, bastante bien. Pensó que ayer, partiendo contra todo pronóstico, una victoria que si bien tenía para poder conseguir el, el, el campeonato, para la victoria se le aproximaba un tanto difícil, ya que para el dos sobrepaso in questo circuito il giorno di ieri vediamo come il trascorso della parte più rapida del circuito era la parte curva 8 che incluso 254 km/h eh, curva a sinistra si infilavano tutti i piloti incluso con la pioggia il sprint che desplegava ciascuno uno de eh, piloti era ciascuno era abbastanza importante y que poco a poco vio más las condiciones para poder mejorar. Y que eh, incluso se pensaba de colocar el compuesto más blando, pero que al final la lluvia no llegó. Y que la, la tampoco al vino sector de la pista no se pudo colocar el neumático de eh, blando. Vamos a hacer otro intento para poder conectar. Que Thomas perfecto, muy bien. Vamos a esperar que cargue. Perfecto, estamos esperando. Un poco que wifi un poco que va aquí, sí, que va aquí, que va no. Vamos a esperar unos minutos aquí. Recuerda que estamos en el décimo episodio de F1 en el café. Esta vez no se, nos, se no, no se nos ha quedado el café como en aquel episodio en el noveno que hicimos con nuestro amigo Jonathan Chegotto que nos comentaba sobre la experiencia de ser piloto y sobre qué se siente conducir en el SPA Franco y en otro circuito que también forma parte de la categoría mientras tanto que se carga la señal que está un poco eh, lenta digamos en cuanto a la eh, la señal del Wi-Fi Wi-Fi como le quieran decir vamos a esperar un minuto manténganse y yeah, no se despeguen que estamos, que carga si sí, estamos el, el Wi-Fi estamos ya lo estamos con nuestro amigo Juan Fosseroli, que eh, incluso teníamos dificultades y no estábamos tampoco con. eco eh, estamos con Toma. ¿Cómo estás, Toma? Hola,
1: hola, Leonardo, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo? ¿Dónde estás y qué tal el frío?
1: Bien, bien, la verdad es que bien. Menos frío que en Turquía este fin de semana, me parece. Por lo menos sí, no tan mojado.
0: Te... Sí, ya te digo. A ver, estamos hablando sobre eh, el Gran Premio de Turquía. Recordar que estamos mm -hmm. con Thomas Laffer. Estaremos unos 10 minutos para luego ir. Y... Ah, con Fabio Marque para que nos cuente también su eh, lo, que pudieron, lo que pudieron ver en el Gran Premio de Turquía. Tomás, que eres integrante y colaborador del medio Soy motores de aquí de España, ¿qué te pareció? A ver si puede haber una cierta similitud, si se puede comparar en tanto a Michael Schumacher con Luis Hamilton y qué pudo, qué sorpresa nos dio el Gran Premio de ayer
1: de Turquía. Bueno, es una gran pregunta y seguramente hasta por lo menos el inicio de la temporada 2021 habrá este debate ¿no? en redes sociales quién es el mejor piloto de la historia, entre los dos pilotos más laureados quién es mejor, si Schumacher o Hamilton lo que tienen en común es que fueron los mejores pilotos de sus épocas seguro, y que fueron el mejor piloto en el mejor coche, y formaron ese tándem que no es tan fácil, y por eso quizá dejaron más en la sombra compañeros de equipo como Rubens Barrichello o Walter botas ¿Quién es mejor de los dos? Ahí yo no me atrevo a opinar mm, digamos no. que son casi igual de buenos Eso, preferiblemente
0: Pero, lo... no nos queremos meter en ese charco,
1: ¿eh? Por eso, pero lo que sí estuvo muy bien es cómo ganó el Mundial Hamilton, porque salía sexto ayer en una posición en la que no está acostumbrado, cometió un error en la primera vuelta que perdió un par de posiciones, que salió en la curva 9 porque no había salido mal, y a partir de ahí fue remontando, fue poco a poco, y al final todos tenemos la sensación de que no sé si la palabra es merecido, pero como que se hizo campeón de la mejor forma posible, a pesar de que todos lo esperábamos y, de hecho, casi que podemos esperar que sea campeón el año que viene. Pero el Gran Peño estuvo muy bien porque fue, además, la primera carrera que, en la que no usamos neumáticos de seco desde Brasil de 2016. Son cuatro años, así que por fin una carrera en estas condiciones. Y yo creo que nos gustó ver a los pilotos sufrir. Entre el, el asfalto, como decías antes, que estaba muy aceitoso y patinaba mucho desde el principio del fin de semana, y más mmm, todos los errores que vimos, tanto en clasificación como en carrera, fue divertido, por lo menos, ver algo diferente, que seguro que no veremos ni en Bahrein ni en Abu Dhabi. Eso, eso seguramente, y menos que nada en Abu Dhabi.
0: Para entrar sí. un tanto de, las, de con las condiciones que estaban experimentando los pilotos el día de ayer parecían que más bien de andar sobre un asfalto, los, eh, digamos, los coches estaban bailando sobre una sobre una tela. Veíamos uh -huh. todas las correcciones de volante que estaban cada uno de los coches, pero todas las andancias que estaban cada uno de los coches, parecía que cada uno estuviera, parecía una helatina y estaban sobre el trazado. Uh -huh. Para ir en tanto, en cuanto a Max Verstappen, ¿tú crees que Max Verstappen pudo haber esperado un poquito más? ¿Pudo haber ser un poco más cauteloso en cuanto a apretar ¿y no crees que después del trompo que sufrió, perdió un poco el foco?
1: Y Muy se... probablemente sí. eh, eh, creo que es una buena lectura, porque para mí Max Verstappen fue uno de los, una de las excepciones del día de ayer, primero porque sus anteriores actuaciones en agua habían sido soberbia, recordemos eh, tanto Silverstone como Brasil de 2016 que en esas dos carreras justo hizo dos adelantamientos por el exterior en curvas que no se puede adelantar ambos a Nico Rosberg que fue campeón ese año Así que yo creo que también todos esperamos que cuando Mercedes falle, Verstappen está ahí. Este año han fallado dos veces solo los Mercedes, una en Silverstone, que él estuvo ahí y ganó, y la otra en Italia que se retiró, así que no pudo hacer nada. Y cuando Mercedes falla, él tiene que estar ahí. El coche parecía responder, pero tanto él como Alexander Album cometieron errores. Y yo creo que tiene razón lo que dices. Cuando hace ese doble trompo con Pérez y hace una tiene que hacer una parada extra ya ahí pierde la concentración, y de, después de eso sigue haciendo trompos, incluso cuando está detrás de su compañero de equipo, en la hojada de la curva 4, que está al lado de Albon, y Raikon trompe justo delante de él, y él también. Fue un Max Verstappen atípico. No sé si la palabra es decepcionante, porque el año de Max Verstappen es casi de 10, porque está a un nivel increíble, sobre todo desde mitad de 2018, que no cometía errores, y por eso me sorprendió verlo cometer tantos errores ayer, y casi que lo calificaría de excepción. conmigo fue una, fue una pena no verle luchar por la victoria con Hamilton. Sí, pienso que a ver, cada, todos los pilotos tienen sus días, y ayer no
0: fue el día de Lewis Hamilton, y menos fue el día de Valtteri Bottas, que tuvo, eh, si bien desde la arrancada ya a partir de ahí unos seis trompos, ¿cómo se le fue la carrera para el, el finlandés? ¿Qué tan difícil se le ha dado la carrera al compañero de equipo que Max Verstappen está muy cerca? Ayer perdió una buena oportunidad de poder recortar incluso más puntos en cuanto para ponerse en la segunda colocación del subcampeonato de este año,
1: bueno, pero está a 27 puntos y si quedan tres carreras. Así que es posible, ¿por qué no? Obviamente dependerá cómo vaya Mercedes y Red Bull en las últimas tres carreras. Pero sería muy, muy, muy decepcionante si Bottas no queda subcampeón. Como mínimo, recordemos que su cuarto año en Mercedes solo ha conseguido un subcampeonato del mundo. Y no nos engañemos. Así como, eh, si bien es campeón de la GP3, desde que ha llegado a la Fórmula 1, muchas veces en momentos claves la presión puede con él, lo cual es normal. Es la Fórmula 1, ¿no? Y ayer la presión pudo con él. Fueron seis trompos en 58 vueltas. No es admisible, ni para él, ni para ningún otro piloto, y mucho menos cuando se está jugando el Mundial. Todos sabíamos que, que el, el Mundial ya era de Hamilton, pero tenía un match ball que podía salvar, y no lo hizo. Hizo una muy buena salida, eso es verdad. Se puso incluso en paralelo con Hamilton por el exterior de su Renault, pero desde ahí que trompea, luego esa misma vuelta, choca con Ocon, luego los últimos dos trompos que comete, son exactamente el mismo punto, así que tampoco podía ir mejorando, y al final de carrera tuvimos esa radio. que El ingeniero le dicen quedan cuatro vueltos, y dice ojalá quedaran menos. Sí, tal cual. Verstappen y él fueron los dos grandes derrotados. Él más incluso que Verstappen por el hecho de acabar doblado. Que, que curiosamente Hamilton es la segunda vez que gana un mundial doblando a su compañero de equipo cuando gana el mundial, que hizo en 2014 sí. con Rosberg, aunque en circunstancias completamente diferentes. Es completamente diversas.
0: A ver, si bien estuvo un día difícil y notábamos en la red de comunicación a un Valtteri Bottas un tanto frustrado, mm. eh, tenemos en el otro polo al alemán Sebastian Vettel, que ya consiguió su podio un número uno en esta temporada 2020 que ha sido difícil esa temporada para el teutón recordar que el mejor la primer, la mejor colocación que tiene el alemán ha sido el sexto en el gran premio de Hungría qué tanto puede favorecer y afectar en, positivamente en la moral este podio del alemán que no conseguía después de 17 grandes premios desde aquel México 2019 para la moral del piloto para ya salir sabemos que se va de Ferrari
1: pero, sí. ¿en
0: cuanto a la parte psicológica y anímica del alemán?
1: Yo creo que va a ser importante, porque Vettel es un piloto que necesita estar cómodo en las circunstancias, con el coche, y cuando está cómodo es cuando rinde. Y yo quiero remarcar que hace dos semanas, en el Gran Premio de Imola, eh, bueno, no, perdón, no Imola, de la Emilia Romagna, en Emilia. No, iba a decir San Marino, también es un carrerón. Hizo una súper remontada, pero una muy mala parada en boxes, no le posibilitó... Eh, sumar puntos. Así que las últimas dos carreras han sido muy, muy, muy buenas de Vettel. Me, mi duda es si por fin le ha cogido el truco a este SF1000 y a partir de ahora, oh. las últimas tres carreras, estará más cerca de Leclerc. Al final hizo una gran salida, ganó ocho posiciones Vettel en la salida y a partir de ahí defendió. Defendió espectacular, pero defendió y Leclerc desde más atrás tuvo más ritmo de carrera y lo pudo adelantar. Solo Vettel queda por delante por ese error final de Leclerc. Sea como sea, creo que todos tenemos la sensación de que fue casi bonito el podio, ¿no? Una forma de despedirse Ferrari después de este año, todas las declaraciones cruzadas, parece que su relación con Matías Binotto, el jefe de Ferrari, no es la mejor, así que por lo menos seguirá su etapa de Ferrari con, con este sabor dulce en una temporada muy agria. No, y sin duda que
0: ya que estamos llegando al final de la intervención de Thomas Laffer, eso es muy importante para el piloto que se ve, un cuatro, cuatro pel campeón del mundo y un mm. piloto que es muy inteligente, con mucho talento y que... Puede reponerse de esta difícil situación en la que está pasando que si bien la SF familia no es un, co un coche que él se encuentra completamente a gusto, todo lo contrario, no completamente, pero mejor se encuentra Charles Leclerc, que eh, un piloto también que es muy caballero y que esperemos que en su andanza, en los últimos tres grandes premios que queda y para el cambio, en cuanto a Aston Martin, le vaya eh, bastante bien en cuanto al resultado y por qué no, <ríe> el quinto campeonato del mundo. Tomás, te agradezco muchísimo que estemos, que estemos contigo el día de hoy, eh, esperemos que este, podamos contar contigo en otra ocasión, muchas gracias, muy válido tus intervenciones, como siempre un crack, ya hemos estado varias ocasiones desde también eh, con, eh, eh, con varios integrantes de Soy Motora, muchas gracias, eh, estaremos pronto para hacer otro episodio, ahora pasaremos con Fabio Marchi y eh, recordar también que el este décimo episodio de F1 en el Café, tomando café, ya un poquito, que es un poco fresco, debería recordar que...
1: También estoy con café, ¿eh? Para fresco.
0: que veas. Sí, 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 está bueno, ya que la hora también se va el
1: sol un poco antes, un poco, Exacto. Sí, temprano. Pero, Pero... Eh, eh, enhorabuena por tu trabajo, Leonardo, muchas gracias, y te tomo la palabra que repetimos, ¿eh? Seguro que repetimos que
0: quedan todavía varios grandes premios. Que vaya Perfecto. muy bien, que descanse y que tenga feliz noche, ¿eh? Un abrazo, Leonardo, gracias. Igual, gracias a ti. Adiós. Perfecto, ahora vamos a conectar con eh, Fabio Marchi, integrante y colaborador del medio mundo deportivo desde España Para seguir comentando lo que nos ha dejado este gran premio de Turquía Gran premio número 14 en la Fórmula 1 de 2020 Y el 1032 en, este, en toda la historia de la Fórmula 1 Desde 1950 cuando se dio por primera vez el 13 de mayo de eh, 1950, el campeonato por eh, primera vez. Ya estamos a ver para que podamos conectar. Estuvimos ahora con Thomas Laffet integrante de Soy Motor, desde Madrid. Recordad que Fallo Márquez también desde aquí, desde Barcelona. Eh, que también estuvo con un episodio que estuvo con nosotros. En el, uh, hablando sobre Carlos Sainz cuando fue fichado por la Ferrari. A ver, la Ferrari en este momento tendrá ahora dos carlos. Estamos hablando sobre Charles Leclerc y Carlos Sainz, eh, que formarán parte de una de las eh, parejas más jóvenes que ha tenido nunca la Ferrari en su historia. Vamos a ver que el wifi, el wifi está facilitando de nuevo. Vamos a ver, hacer el intento para poder conectar con Fabio. Perfecto, vamos a ver. Ya le pasó igual con eh, Tomás. Ahora vamos a correr. perfecto Ahora
2: sí, ahora sí.
0: Fabio, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo rápido.
2: estás? Bien, ¿y tú? bien, bien, aquí tomando un cafelito perfecto hombre, ya ya, me, ya ya he visto a Thomas y digo, me tomo yo una taza si no, aquí se queda mal, eh <risa> Hay que si es un café, es un café
0: sí, un café, es bueno está bien
2: eso sí, Toma. descafeinado, eh, que hasta ahora ya
0: <risa> a ver, a mí el café no me, no me quita el sueño, pienso y mientras más fuerte mejor, eh
2: Sí, sí, yo es que si, si me tomo un café estoy trabajando toda la noche, no, no paro de trabajar, así que... Eso está muy bien, ¿eh?
0: eso está muy bien. Estamos hablando ahora, estamos conectando con Fabio Marqui, eh, colaborador de la parte de motores desde aquí, desde Barcelona, España, en el mundo deportivo. Vamos a hablar ahora en tanto sobre con Fabio, Lance Stroll, vamos a hablar sobre la recuperación que vimos a ver si fue un cierto un espeísmo en cuanto a lo que vimos de Ferrari este fin de semana uh -huh. y sobre qué podemos esperar del gran premio de Bahrein, que yo luego en el circuito de Shakira y que, y que la siguiente semana estará también la Fórmula 1 en el mismo sitio, pero no en el mismo, sitio, en no el mismo trazado Recuerda que se ha enlazado en la parte externa del circuito para esbozar un trazado que ha sido nuevo y que posiblemente se bate un récord en cuanto a la pole position como lo mencionábamos actualmente. Una ¿Sabe? locura será. Será Sería impresionante ver esta temporada, si bien no esperamos que la Fórmula 1 se reanudara, han sido récord tras récord lo que se han batido este año y esperemos que sea mucho más hasta el último Gran Premio cuando se ondee por final en Abu Dhabi, la bandera cuadros En cuanto, vamos a hablar, eh, Fabio, el que partía de primera colocación. Uh -huh. Hablamos sobre el Lance? Lance
2: Stroll. Sí.
0: Partía los primeros compases de la primera eh, parada de boxes. Parecía, aparentaba que el canadiense tenía bajo control la carrera. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que qué había pasado con el piloto canadiense que ya desde la, en la segunda el rendimiento se vino completamente abajo y parecía que psicológicamente el piloto perdió concentraciones y eh, acabó en la novena colocación.
2: Yo creo que se vio en gran parte en este gran premio eh, quién tiene manos, quién es rápido, pero sobre todo quién sabe leer la carrera, quién sabe cuándo empujar, cuándo no empujar y quién sabe gestionar las gomas. Es decir, un piloto de Fórmula 1 no es solo el que va rápido sino el que sabe hacer todo este cúmulo de cosas que parece fácil, pero yendo a 300 o a 200 o, o a lo que sea. Y encima, con una pista que resbala, eh, una pista mojada, eh, con la degradación de las gomas, es decir, pensar, como decía Hamilton, Hamilton lo decía, dice, eh, al principio no me iban las gomas, no me iban los trenos, he tenido que mirar varias cosas en el coche hasta que he encontrado la tecla, él decía el algoritmo, y he empezado a volar. ¿no? Eh, eso solo lo hacen unos pocos. Y Lance Stroll eh, es muy joven, eh, le queda mucho por aprender y le falta ese puntito extra que, que para mí tiene, por ejemplo, Charles Leclerc. Charles Leclerc hizo un carrerón, eh, está bien, que se equivocó, se enfadó consigo mismo. De hecho, si veis la radio Tenso del que... equipo, eh, es espectacular, como dice, le dice no ¿has hecho un buen trabajo? Y dice, no, he hecho un trabajo de... Mm. sí eh, y lo repite varias veces y dice, lo siento. Y él aprende de esos errores, es decir, los grandes pilotos en su, en la juventud, pues mira Hamilton en 2007 se salió del, se salió fuera eh, en el pit lane y ayer dice no ya perdí un mundial saliendo eh, yendo al pit lane eh, no fin? voy a volver a ir a boxes, ¿no? Entonces a Lance Stroll le falta todo eso eh, con la pole con la pole demostró eh, si ya lo venía demostrando en la primera parte de la temporada que hizo eh, una muy buena primera parte. Eh, demostró que, que, que sí, que, que puede estar en la Fórmula 1, no solo por el dinero, y ya vale de, de repetir siempre lo mismo. Eh, sí que es cierto que eh, nosotros muchos lo repetimos, y yo, yo lo repito muchas veces, lo del dinero de Stroll, eh, sí. si, lo compar, si lo comparas, por ejemplo, en el que él tendrá un coche asegurado y Checo Pérez no lo tendrá asegurado. Ahora, eso no quiere decir que él no merezca estar en la Fórmula 1. Lo que pasa es que es muy joven y como un poco como botas, ¿no? Botas, eh, vale, es muy rápido a una vuelta o es muy rápido el día que tiene la inspiración divina que, que Dios le habla y le dice lo vas a hacer perfecto, pero en carrera en cuanto pasa algo diferente que se le va de las manos o lo que sea no sabe cómo actuar y no la actúa bien.
0: Reacción, la capacidad de reacción. Exacto. Esa capacidad
2: de improvisación que tienen Alonso, que tienen Richardo, que tiene Hamilton, eh, eso es lo que da más a un piloto, ¿no? Y, y a Stroll, eh, pues le pasó eso, que, que se pensaba que tenía controlada la carrera, eh, seguramente si las condiciones se hubieran mantenido iguales, eh, a lo mejor hubiera ganado, pero es que, claro, las condiciones, la gracia de la carrera de ayer es en que las condiciones del inicio no se parecen nada a la del final. Tienes que ir acostumbrando, acostumbrando al ritmo, eh, gestionar los neumáticos en función de si ahora está más mojado o menos mojado, eh, todo eso. Y Lance Stroll pues eh, puede ser un piloto rápido, pero aún no es un carrerista eh, campeón.
0: Sí, tal cual. Veíamos cómo poco a poco iba mermando el rendimiento y como poco a poco Sergio Pérez, que muy bien que hace muy bien que un piloto pueda reponerse, también tanto lo hizo Pérez el día de ayer como lo hizo Fete, la tarde, como comentábamos con, con Tomás, eh, recordar poder, poder conseguir un podio, pienso que es muy importante para un piloto que tiene tiempo que no consigue, reponerse y poder, y ayer pudimos ver una característica importante en cuanto a, a, a Sergio Pérez en cuanto a la capacidad igual que lo hizo Hamilton poder gestionar la carrera inteligentemente no sí. pensar en, en los un, pensar no solamente en el hilo que viene sino pensar en todos los hilos que faltan y todos los hilos que son por ejemplo tratar de llegar por ejemplo con una, una goma slick que es uh -huh. una, una goma intermedia
2: sí.
0: 50 hilos Hamilton y 48 hilos eh, Sergio Pérez y también a ver la inteligencia que tiene eh, hablamos sobre eh, se va a ser fétil saber dónde no me tiene que pasar el piloto, saber dónde, cómo tengo que hacer yo para consumirme la misma cantidad en cuanto a agua, porque son neumáticos que necesitan para poder tener un rendimiento, tener, poder tener la, la ventana de performance, tiene que adquirir y tiene que ir botando la misma cantidad, tiene que asimilar el agua, si no, completamente se va consumiendo y no funciona de nada y al final va a generar un trompo. Son estos, por ejemplo. Sebastián Fettel parecía que estaba sobre raíles, sobre un, más bien parecía un tren de estos, de juguete, que no se movía de la trazada. Esto, la experiencia se le ha dado también a Luis Hamilton, la experiencia se le ha dado a Sergio Pérez, y que el día de ayer incluso a Max Verstappen se le vio un tanto, eh, no nervioso, sino con mucha hambre, un poco famélico en cuanto a esperar el tanto cuando tenía que ser el momento idóneo para poder sobrepasar, y que es lo que derivó en un trompo. Si bien, la gestión en cuanto sabemos que Max Verstappen talento tiene. capacidad. Esto
2: tiene, pero le falta ese momento de relajación la en cabeza, la cabeza. Pero es que yo creo que eh, no son comparables los casos de Verstappen, de Vettel, porque Verstappen, por ejemplo, él sabía que era su carrera, que no podía fallar, que lo tenía todo de cara para ganar y en cuanto cometes un error, ya se te va la cabeza. Es como... Eh, si, si estás jugando a fútbol y fallas un penalti te vas a desestabilizar y vas a fallar a la siguiente, ¿no? Pues, pues eh, lo mismo, él sabía que tenía que ganar esa carrera como fuera y se le, se le fue la cabeza eh, no, 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 actuó, no actuó bien, pero eso no quiere decir que no sea un pilotazo eh, y que seguramente si se repitiera la carrera, esa carrera la ganaba Verstappen, eh, seguramente eh, pero en cuanto a Vettel, Vettel eh, él tiene un coche que sabe que en seco le falla mucho de las ruedas de atrás, no se siente cómodo, eh, la aerodinámica del Ferrari tampoco es la misma que la de Mercedes y, a, y ayer las condiciones de una pista sin degradación donde la aerodinámica eh, prácticamente no, no contaba tanto porque deslizaban los coches, iban más lentos, el paso por curva era mucho más lento, eh, en ese aspecto las manos cuentan, la experiencia cuenta, él sabía que si hacía las cosas correctamente podía, podía hacerlo bien. Y, y encima, eh, como que la aerodinámica no contaba tanto, pues podía eh, tener resultado, no iba a fallar eh, más, eh, yo tenía la duda de que cometiera algún error, eh, pero, pero ya se demostró que él, si está seguro en ese momento, yo creo que estaba más seguro ayer que, que los días que van seco, porque es que sabía que, que, que el coche no le, iba, no le iba a fallar tanto, y... Y es eso, es, es el piloto lo que decíamos antes, el piloto completo es, sabe que, que, que puede eh, hacer lo que sabe. Es decir, eh, eh, Betel eh, sabe que es un gran piloto, no se lo ha olvidado eh, y sabe que seguramente en seco no va tan bien como Leclerc porque el coche está más adecuado a Leclerc porque a lo mejor Leclerc eh, se sabe adaptar mejor a las condiciones y su pilotaje es mucho más eh, se adecua mucho más a ese coche pero mojado, eh, ahí entran las manos. Y decías de experiencia, sí, experiencia eh, cuenta muchísimo, pero también cuenta el talento. O sea, Leclerc ayer también demostró que sin tanta experiencia se puede hacer un carrerón, aunque luego falló al final. No,
0: y también recordando sobre lo que tú comentabas, de la importancia de aprender de los errores, recordamos el año pasado cuando eh, Charles Leclerc era un poco más cauteloso en cuanto a la agresividad para atacar al otro piloto. Ya cuando estaba en cuanto a Charles Leclerc con Max Verstappen, luego, luego del Gran Premio de Austria, vimos que ya eh, Charles Leclerc sacó un poco más los colmillos y los dientes para no ser eh, tan dócil y poder ser un poco más eh, eh, agresivo en cuanto, comedido, pero más agresivo en cuanto a las, a la, eh, las próximos grandes premios.
2: Además lo dijo, lo dijo. Dice, ahora he aprendido lo que se puede hacer y, y, y los límites. Sí. Eso está bien, es un aprendizaje, ¿no?
0: No, y al final estar, ser piloto de Fórmula 1 o ser piloto de otro deporte, pienso que es poner en una balanza, eh, pasar, pero no dejarte sobrepasar y ser, saber cuándo tiene que ser el momento para pasar o que no te sobrepasen. También es muy importante. Para hablar un tanto sobre eh, lo que sería... ¿Cómo se ha colocado el, el, el campeonato de constructores? Si bien ya tanto el de constructores como el de pilotos se han completamente definido, un gran premio antes, en el gran premio de la emilia Romagna se ha definido el séptimo campeonato enseguido de las flechas negras plateadas, ¿cómo se pone luego de Mercedes la tabla? Eh, ¿Cómo se puede colocar y qué tanto pueden... Eh, pelear la zona media y ya esperando para la segunda colocación los equipos tenemos Red Bull Racing que está en la segunda colocación con 240 puntos pero Racing Point y McLaren están en la siguiente están la, siguiéndole le están siguiendo con 154 puntos y con 149 Renault está también muy cerca en esos tres eh, equipos, ¿cómo ves la batalla, Fabio? ¿Cómo crees que pueda terminar aquí vislumbrando un soco? Un bueno, poco? Y,
2: Fer y Ferrari está con 130, es decir eh, a 24 de Racing Point eh, eh, yo veo la batalla que McLaren, yo veo que, que todas las evoluciones que han traído, lo han intentado eh, han estado evolucionando el coche carrera a carrera con piezas diferentes y todo, pero es, el otro día lo, lo hablábamos con Carlos Sainz se lo preguntaba, digo... Eh, no sé si, si es lo que esperabas de estas evoluciones del coche y él me decía que, que simplemente eso va a años, es decir, a veces llevas unas evoluciones y, y el coche las, las adapta mejor y, y otras veces no, y entonces es lo que le está pasando a Renault, que Renault las evoluciones que ha traído han acertado en todo y, y, y ya está, eh, Renault yo creo que la, menos en las condiciones del otro día que, que en lluvia se, se ahogaron, eh, están un pasito al frente respecto a, a McLaren. McLaren, mmm, no sé, tengo, tengo la esperanza de que en, en Bahrein 2, eh, que, que se parece un poquito más a Monza por la, por la rectas si y ya uy, sabemos lo que hizo McLaren en Monza, que allí sí que dan, den un paso al frente. Pero es que es... es... Es impredecible. Ni el propio Carlos Sainz ni, ni los propios pilotos eh, saben exactamente las características del coche, cómo se adaptará a cada carrera y en, en función de eso eh, luego se ven los resultados. Eh, McLaren sí que es verdad que está teniendo muchos problemas con... Con el viento le está afectando mucho más que a los otros coches. Eh, Renault está yendo prácticamente bien en todos los circuitos, menos en agua, porque era, porque era una condición anormal, por así decirlo. Y Racing Point es que tiene que estar ahí. Eh, tiene que estar ahí y si, si no está durante toda la temporada, si ha hecho peores resultados de los que debería, yo creo que es en parte porque... Eh, ya puedes copiarle coche a Mercedes, que no tienes el equipo de Mercedes. Mercedes es el mejor equipo, no falla en nada, mejora en cada gran premio, acierta en todas las decisiones del muro, acierta en, eh, en el, los pit stops, eh, lo hace todo bien. Entonces, eso también te dice que aquí no es solo piloto, no es solo coche, es equipo, coche, piloto, los tres la puntos. La sinergia
0: entonces... entre todos.
2: ¿eh? Exacto. Y, y entonces, en, en esa lucha está. Eh... Yo creo que está muy, muy, muy eh, apretada, pero me sorprendería ver a McLaren acabando tercero. Me sorprendería. Pero bueno, es que depende. Eh, como que este año Ferrari, al estar un poco más, a, más atrás que en, que en años anteriores, eh, en cuanto lideras la zona media, son muchos puntos. Son muchos más puntos que el año pasado. Entonces, eso hace también bailar mucho más eh, la clasificación de constructores. Así que... Es complicado, pero si no pasa nada raro, yo creo que mmm, Racing Point lo tendría que tener atado. Ojo a Renault, veremos lo que es capaz de hacer en, en seco, si son en seco, en
0: teoría sí, en las próximas carreras. ¿no? Vamos a ver qué puede pasar, vamos a ver que no, todavía nos mm -hmm. tres grandes premios para poner el lazo digamos, de que se cierre el telón de completamente de esta temporada 2000, en 2020 en la Fórmula 1, que esperábamos, que no esperábamos, que... Sí, a ver, los más de negativos decíamos que no se iba a dar por comenzado este Gran Premio, la Fórmula 1 este año. La situación del COVID ha golpeado muy fuerte en todos los ámbitos mundiales y eh, la Fórmula 1 no puede ser, no ha sido la excepción. Pero eh, la, la acción en pista la hemos visto y la hemos visto bastante más que nada en el Gran Premio de día a día, pero el próximo para ir cerrando. El, el décimo episodio de F1 en el café estaremos partiendo desde Europa y ya estaremos en Bahrein para hacer el décimo sexto eh, gran premio en suelo del circuito de Shakira, ¿Qué podemos esperar eh, para este próximo gran premio que no será este fin de semana sino el próximo que el año pasado Luis Hamilton también alcanzó, su, eh, alcanzó la victoria Valtteri, eh, Valtteri Bottas y Charles Leclerc lo acompañaron en el podio y que será el décimo quinto Gran premio de esta temporada, ya faltando dos para que se acabe la Fórmula 1. ¿Qué podemos esperar, Fabio, para cerrar el episodio de hoy? ¿Qué podemos esperar en Bahrein? ¿Qué podemos
2: esperar en Bahrein? Pues, eh, en cabeza lo de siempre, Hamilton <risa> ganando, eh, Botas poniéndose lo difícil en, en clasificación, en carrera ya sabemos que es mucho mejor que carrerista Hamilton, eh, este año no se va a repetir la tercera posición de Leclerc, como mucho la cuarta, porque sí es que es verdad que hace unas carreras, cuando introducieron el nuevo suelo y eh, las nuevas evoluciones para cerrar el paquete aerodinámico de este, de este año, eh, Ferrari eh, tiene el objetivo de luchar por la cuarta posición en todos los grandes premios. Si no pasa nada eh, al frente y Max Verstappen no se vuelve loco como, como en este último gran premio, eh, en teoría eh, yo veo claro eh, los dos Mercedes arriba, Verstappen en tercera posición o pudiéndole meter mano a Bottas si, si Bottas comete algún error o, o no es consistente. Eh, detrás, eh, Leclerc yo creo que va a estar ahí, pero es que la zona media está tan apretada que es que es imposible. Es que no me jugaría ni un euro ahora mismo eh, por ningún piloto porque es que es imposible de, de saber. Eh, y luego está por ver, a ver eh, cómo, cómo, cómo se adapta este circuito McLaren, que es un poco la incógnita, pero sobre todo la, la duda principal está en ver eh, si, si, Albon, eh, si Albon puede estar ahí o no, porque es que pintaba bien su carrera y, y se, se hundió, se hundió y es, es, es el error que a lo mejor es la gota que como el vaso en, en Red Bull, ¿no? entonces veremos cómo llega también de mente si lo tiene ya todo perdido y entonces hace su mejor carrera o, o, o no está ahí y, pero la gran duda es yo creo la segunda de Bahrein ahí sí que yo creo que, que será será espectáculo puro eh, porque es que además llegan sin datos y, y será <ríe> será que eh, una improvisación constante veremos no sé Ah, y, y, y Alfa Tauri, Alfa Tauri que, que también hundido en esta última carrera, eh, yo creo que también debería estar ahí por lo que hizo Nímola, eh, No sé, al menos Gasly, Gasly que, está, que estaba muy bien de forma.
0: No, y también es que hemos visto unas prestaciones en cuanto a performance del de piloto francés hasta el Gran Premio de la emilia Romagna, un constante, fuerte. Eh, en la zona media, veamos un Alfa Tauri que estaba muy en la zona, en la zona media y que esperemos que se pueda reanudar esta, estas eh, prestaciones y rendimiento que ha tenido el francés. Y, y también Daniel Kiat, que todavía no sabemos si se renu si renueva Alex Albon, si está fuera de Red Bull, si irá al Alfa Tauri, si renovará. A ver, de depende de, las de, de acuerdo a las declaraciones del ruso, eh, le da un poco igual eh, si eh, se mantiene en la categoría capaz él sabrá si tiene asegurado el asiento para el próximo año, pero de momento no hay información oficial en cuanto pueda asegurar la, eh, el seguimiento, tanto del ruso en la escudería de Faenza, como el piloto tailandés en, en la ente de Milton Keynes. Para ir...
2: No deberíamos tardar mucho ¿eh? en saber eh, el futuro, pero tiene pinta también que ahí eh, tiene que ver eh, el tema de motor, de a ver si sí. consigue Red Bull eh, mantener un poco la estructura que tiene Honda para ellos entre los, ellos dos, mantener los motores, entonces meter a Sunoda, que es eh, piloto japonés también de Honda. Eh, hay, mucho, hay mucho ahí que, que, que puede cambiar las cosas. También Albon creo que dijo que no quería bajar, o sea, que, que si lo bajaban del Red Bull no quería volver al Fatauri Tauri. Eh, Kibian le da un poco igual porque yo creo que ya sabe que, que lo tiene sí. complicado. Y es una lástima, ¿eh? Porque, cuando empezó con Red Bull, yo, con el podio que hizo, yo pensaba que, que, que estábamos ante un, un buen piloto, pero le, fal, le faltó un poco de cabeza y es una lástima porque es un, un gran chico con el que hemos hablado varias veces y, y un, un chico espectacular, perfecto.
0: No, yo tenía, por ejemplo, en en Alex Albon, muchas esperanzas en cuanto, no como fanático o eh, como aficionado, sino un piloto que tenía desde el Gran Premio de Bélicas del año pasado eh, mucho talento, seguramente no debe ser fácil, estar en la cúpula, en la misma cúpula digamos en la misma burbuja que está el piloto Max Verstappen aplanador, puede ser el, el apoyo que puede tener el Max Verstappen en relación a lo que puede ser su compañero, y es un equipo que va en sintonía a lo que haga el holandés llegando. De, hecho,
2: de hecho, si, si miras la, la serie Drive to Survive eh. Eh, es, eh, el título va acorde a lo que le pasa es, en Red Bull, eh, eh, esa presión a Gasly es la misma que ahora debe estar aguantando Albon eh, con las miradas atentas, los comentarios eh, tras él. Eh, no sé, yo, yo es que soy bastante crítico con la, con la gestión de, de los pilotos de Red Bull, con toda la cantera que ha tenido y ahora eh, se ha visto que la fábrica se ha quedado sin, sin operario. Eh.
0: Sí, era una lástima, pero la máquina de Red Bull se maneja así y, y esperemos que... Eh, las noticias vengan pronto en cuanto a continuidad o no tanto del ruso o como el tailandés para ir cerrando el episodio del día de hoy hemos estado ha sido un gusto haber contado tanto con Tomás como contigo Fabio que estamos bien esta que ya por fin podemos salir un tanto en, la, en cuanto a las restricciones de país, en cuanto aquí en la, del coronavirus, que es un tema que vamos a dar un lado, vamos a dar aparcado el tema del coronavirus, que ya es, es suficiente con el tema. Mira, nos, nos hacen preguntas, ¿eh? ¿qué pasará con Checo Pérez? ¿A
2: qué escudería irá? No se pues, sabe o, ojalá se quedara en la Fórmula 1 eh, pero, pero no, tiene, no tiene buena pinta, eh, realmente porque no, a en, ver, cuando... en Red Bull prefieren a, a Hulkenberg también porque es un piloto eh, pues eh, menos menos de sangre caliente, ¿no? Que, que se sabe que no le, no, le, no le pondría tan no difíciles las cosas en pista más verstappen, sino en, en, en cuanto a la, al tema box y relación. Sí. Pero veremos, porque checo pérez es, es un piloto un pilotazo un talentazo y un. Ayer lo demostró seguro. Ayer lo sí, demostró. Sí piloto sí.
0: constante, también estamos. Eh, muchas gracias a todos los que han estado conectados, Matías desde Argentina muchas gracias,
2: Matías Bonazzola que es un crack el único piloto eh, que corre en Argentina a una mano a una mano, es ¡Wow! espectacular aconsejo a todos los, los que nos estáis viendo que vayáis a Youtube pongáis su nombre, veáis los vídeos on board son espectaculares y adelantando a una mano espectacular
0: yo, 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 un saludo bueno, muchas gracias y un saludo a todos los que han estado con nosotros En, la, en cuanto a la sintonía con Fabio y con Tomás Desde aquí, de, de, desde Barcelona, España Y desde Madrid eh, Recuerda que estamos en el décimo episodio de F1 en el café Pienso que la señal de Fabio se le acaba de ir Esperemos que conecte pronto eh, Muchas gracias a los que han estado con nosotros el día de hoy eh, Muchas gracias, Matías A todos los que han estado ahí con nosotros, acompañándonos y eh, que nos hayan escuchado, ha sido un placer más bien el eh, poder estar aquí con todos ustedes. Eh, recordar que estaremos la próxima en dos semanas con el Gran Premio de Bahrein en eh, su edición número 16. Y que ya queda muy poco para que la Fórmula 1 llegue al final en esta temporada 2020. Nos despedimos desde aquí desde Barcelona, España. Leonardo Leone, Leo Leone preferiblemente y eh, estaremos pronto eh, en cuanto a la publicación de este episodio, que lo podrán escuchar por Spotify, Apple Podcast y también por Google Podcast y que también nos podrán mirar aquí por eh, IGTV o por eh, la plataforma de YouTube. Muchas gracias a Tomás Lafer desde Madrid, integrante y colaborador del Sol Motore y a Fabio Marchi desde Barcelona, igualmente que como estamos aquí en el headquarters de eh, F1 en Española también integrante y colaboradora del medio importante desde, eh, desde aquí de España, muchas gracias Matías eh, estuvimos con todos ustedes eh, aquí en Fabio desde el mundo de, el, eh, integrante y colaborador del mundo deportivo, muchas gracias y hasta la próxima y que disfruten el café, chao